0: Saudações ao Viverdes a todos Eu sou Conrado Cacassi Vamos para mais um react Da coletiva do professor Abel Ferreira Desta vez após a boa vitória do Palmeiras Ontem à tarde no estádio Independência Palmeiras ganhou do América por 4x1 Com alguma tranquilidade Um ou outro momento de oscilação do time Durante a partida Eu Acho que mais méritos dos momentos que o América criou, uh, do que propriamente por falhas do Palmeiras, talvez uma desatenção ali na parte final do primeiro tempo. Vamos ver o que o professor falou, não só da partida, mas obviamente uh, uh, essa coletiva ela deve derivar um pouco para a expectativa da partida contra o Atlético pela Libertadores, até porque... Temos imprensa mineira presente na coletiva e metade atleticano. Estão muito mais interessados na partida contra o Atlético do que propriamente na partida de ontem contra o América. Vamos ver como foi essa coletiva. É, boa noite, Abel. Primeiro, gostaria de ouvir sua análise da partida também e projetando esse vitória importante em cima da América para o jogo de quarta-feira contra o Atlético. Olha ah lá. Batata.
1: Um...
0: Partido.
1: Foi uma vitória difícil, uh, perante um adversário difícil, que vinha com um resultado muito positivo. Uh, a equipa que jogou do América do Mineiro foi praticamente a mesma que jogou no último jogo, mas uh, um, os nossos jogadores prepararam-se bem, voltamos às bases, recuperar a nossa equipa fisicamente, recuperar mentalmente, recuperar as nossas bases. e e eu costumo dizer que quando o simples é bem feito, para mim é muito bonito. Quando o básico é bem feito, é perfeito. E foi o que nós fizemos hoje aqui. Voltamos Sim. às nossas bases, jogámos bem. Um, os nossos jogadores encararam este jogo de forma séria. Como te disse, felizmente, os nossos jogadores estão a voltar à sua melhor forma física. Foi isso que nos afetou então... no último mês. E agora é, é dar os parabéns, porque realmente merecem... Todo o meu respeito, toda a minha admiração Com, com todo o barulho que fazem fora tem a cabeça boa para, para bloquear E fazer aquilo cabeça. que pensavam que é treinar
0: é E prepararem-se para, para ganhar é, Quando fazem o básico é muito bonito né? Foi o que ele disse E foi exatamente o que aconteceu na partida de ontem O Palmeiras fez uma partida básica Jogou no automático e fez muito bem então, Palmeiras, quando está com a cabeça boa e o físico bom, a parte tática aparece naturalmente. E a parte técnica, os jogadores são bons, né? principalmente os titulares. Então, a parte tática está resolvida. A parte técnica, os caras são bons. O que, que precisa? Os caras estarem bem fisicamente e bem mentalmente. Então, tivemos aí oito dias de intervalo entre a última partida e a partida de ontem. Mais do que suficiente para que tudo isso também tenha sido colocado no lugar. Principalmente a parte mental. A parte física, ok, oito dias. Mas a parte mental, né? Tirar da frente aquelas perspectivas de transferência, as ofertas. Vamos focar aqui, ninguém vai sair, já era. Foca onde está. E eles tiraram, felizmente, essas coisas da frente. É, limparam a cabeça e ontem saiu um jogo muito limpo, muito tranquilo. É claro, houve sim momentos de desatenção, de perda de foco, então vamos ver se isso será abordado ainda durante essa coletiva ou não, mas que houve, houve e é algo que não pode acontecer, sobretudo no mata-mata
1: duas questões, né? A primeira é, o Palmeiras conseguiu mais uma vez a bola aérea um forte do time, uma especialidade hoje contra o América, um adversário que vem sofrendo com isso. Na quarta-feira também vai enfrentar um adversário que sofre com esse problema de bola aérea. E uma segunda questão o Arthur falou na saída do campo que o time oscilou um pouquinho
0: no primeiro tempo Se você concorda com isso. E qual foi esse momento de oscilação? Como você conseguiu corrigir no segundo boa. tempo? Obrigada.
1: Olha, a bola parada, as nossas equipas sempre foram fortes nisso um mais uma vez também aproveitamos o tempo que temos para aprimorar todos esses detalhes e a bola parada foi um, foi um desses detalhes, como te disse, voltar às bases exigir dos nossos jogadores comportamentos que nós exigimos deles e focarem só nisso, naquelas tarefas que eles têm que fazer infelizmente hoje conseguimos fazer, é sempre bom voltar a fazer aquilo que nós somos bons uh, em relação a...
0: não tem muito o que acrescentar, a né? parte de bola parada é realmente forte e não tem problema nenhum em fazer um monte de gol de bola parada. Eu já vi muita gente falando... É, só faz gol de bola parada. Ué, se tá difícil fazer com a bola rolando, faz de bola parada. O problema é quando não faz nem de bola rolando nem de bola parada. Olha quantos gols fez o Internacional nesse Campeonato Brasileiro. Por exemplo... Né? Vocês preferem o quê? ser igual ao Inter, que não faz gol nem de bola parada nem de bola rolando? Eu prefiro fazer gol de tudo que é jeito, né? Quanto mais formas possíveis de fazer gol... né? E, ao que me consta, o segundo gol do Rony ontem foi um golaço e não foi de bola parada. Então, está tudo certo.
1: A segunda pergunta. Durante um jogo de 90 minutos, há sempre oscilações. Né? Isso do, uh, isso não há jogos perfeitos, há momentos do jogo. Nós entramos muito bem. Uh, melhor, o, o Américo Mineiro entrou entrou bem, impressionou-nos muito no início. É uma característica isso. desta equipa, é uma característica deste treinador que eu particularmente gosto. É verdade que hoje corremos tudo, tudo bem, ao contrário de jogos como o Internacional, que devíamos ter ganho e não ganhamos, o Atlético Mineiro, que devíamos ter ganho e não ganhamos, o Bahia, que perdemos, que não devíamos ter perdido. É verdade, nós, esses, empates, esses, esses empates todos que nós temos tido têm-nos custado alguns pontos também, mas é normal durante o próprio jogo haver oscilações. Fiquei muito feliz pela equipa, mesmo sofrendo um gol da forma que foi, que também tem sido essa... As análises que nós temos feito, alguns gols que nós temos sofrido, por exemplo, contra o Botafogo, um, são golos caricados que acontecem de ressaltos, né? o gol nos cabeceou na cabeça do... do, do estou a falar, por exemplo, golo que sofremos contra o Botafogo, que nos deu a derrota, é nesse jogo onde falhamos também um penalti, ah, mas o futebol é isto. O importante é nós mantermos o nosso foco, reparar, como te disse, as nossas bases, prepararmos bem os nossos jogadores, evoluir os nossos jogadores, um, os jogadores mais jovens Também aprenderem cada vez mais e, e com os treinos e com a intensidade De treinos também evoluírem uh, Como eu já disse várias vezes, esta equipa tem Tem presente e tem muito futuro
0: é... Houve de fato dois momentos Então teve aquele momento inicial Mérito total do América Que foi para pressão, que não deixou o Palmeiras sair jogando 15 minutos Aí o físico não aguenta, nem dá né? Os caras têm que recolher um pouco, e aí no que eles recolheram o Palmeiras pôs a bola no chão e passou a comandar a partida abriu 2 a 0 e toma um gol de bola desviada aí o Abel fala, é, então, tomamos um gol de bola desviada aqui aí tomamos um gol de bola desviada uh, gol contra o Botafogo, que a bola bate ué o Palmeiras também faz um monte de gol assim isso faz parte do futebol, isso pertence ao futebol, tá certo? pertence ao futebol é, então não tem que reclamar disso, né, tem que, podemos lamentar, que falta de sorte, né, beleza, mas não, não há o que reclamar desse tipo de situação e tem que lidar com elas, e o Palmeiras não lidou bem com o gol sofrido, quase o América empata, e se o América empatasse no final do primeiro tempo, teve duas chances claras, uma claríssima, é... O jogo poderia ter sido outro no segundo tempo, completamente diferente. Por que, que o Palmeiras teve tranquilidade no segundo tempo? Porque virou 2x1 um e, e o Wagner Mancini mandou o time vir para cima logo de cara. No segundo tempo deu espaço, principalmente para o Veiga. O Veiga deitou e rolou ontem. É, mas a, essa, aí, essa oscilação que houve após sofrer o gol é que não pode ter. Aí o Abel fala assim, ah, mas não tem jogo perfeito. Não, não tem jogo perfeito, mas... O que se pode fazer para que a equipe não sofra esse tipo de oscilação? Que é normal, hein? Vai lá você jogar. e Toma um gol assim e pô, pressão e tudo mais. Tendo um jogo de Libertadores pela frente. Dá uma desligada. Acontece. e Você está jogando contra 11 profissionais. São caras bons de bola que estão jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, não é, é muito fácil a gente falar aqui de fora, sabe? Mas que alguma coisa tem que ser feita, tem. Eu não sei o quê. É porque um momento de oscilação como o de ontem pode custar uma classificação na Libertadores. E dá até para dizer que foi algo semelhante que aconteceu nos jogos contra o São Paulo. que foram vários momentos assim contra o São Paulo nos 180 minutos. Então, ah, não tem partida perfeita, mas tem que ser o mais próximo possível dessa perfeição. O Palmeiras tem que buscar essa perfeição para correr menos riscos. Então, entramos nesse duelo contra o Galo como favoritos? Entramos. Muito longe de dizer que está definida a parada. Ao contrário, o Palmeiras tem que fazer valer esse favoritismo e isso significa ficar ligado 180 minutos. Não pode tirar o pé do acelerador Um segundo sequer Porque é mata-mata E aí você joga Praticamente o semestre Fora, a temporada fora, porque vamos lá O Brasileirão está bem complicado Dá ainda, mas está bem complicado Copa do Brasil já foi Libertadores é nossa última chance Ah, mas ganhamos Supercopa E Paulista, beleza, dois campeonatos menores A gente quer um grandão Um dos três do segundo semestre a gente tem que ganhar Queremos, queremos muito ganhar. Ai, ah, se não ganhar, não é o fim do mundo? Claro que não é o fim do mundo. Mas queremos muito ganhar, estamos aqui para isso. Essa é a nossa, né? nossa razão de estar aqui. Então, vamos ganhar, ué. E não pode jogar essa chance fora é Libertadores. Tá? Ah, temos que ganhar do Galo para depois ir jogar com o Del Valle, que já não sei se vai ser mais fácil do que o Galo, não. Acho que vai ser mais difícil. Mas. Antes de pensar em Delvale, vamos pensar em Galo, né? Galo, Galo, vamos ganhar do Galo. Boa noite, Abel. É, projetando quarta-feira, jogo importante da Libertadores
1: contra o Atlético. Como é que é enfrentar um time que vem de nove jogos
0: sem vencer? Isso entra em campo? E se entra. É, quanto entra em campo? Como é que contribui é, para a cabeça dos jogadores? Quem está enfrentando um time numa equipe dessa? Como é que você acha que a, a equipe pode reagir? E. Eu só quero saber de jogo com o Atlético, quero saber de jogo do América, não. Você que não foge de dividida, o Galo é freguês do Abel Ferreira? Então vou fazer uma perguntinha, vou jogar uma casquinha de banana pra ele. Vou jogar uma casca de banana e perguntar se, se é freguês. E vou falar que ele não foge de dividida. O quê? O Galo é freguês do Abel Ferreira? <risos> eu, o
1: Abel Ferreira não joga contra ninguém. Você já me viu ele jogar alguma vez contra alguém? Ficou brava
0: lá ele viu que foi casca de e, banana. E
1: Palmeiro, você, você nunca me viu jogar ficou eu pistola. Eu jogo, eu faço meu trabalho, ajudar os meus jogadores, eles sim, eles jogam. Eu não, eu não jogo contra ninguém. Um...
0: Cara, ele ficou pistola porque foi claramente uma casca de banana, cascona de banana. Claro, daquele 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 jeitinho, né? Daquele jeitinho mineiro. Vou dar sacanhada nesse português. Mas, mas ele não gostou não. Ele não, ele podia ter Sabe, dado uma sambada ali, mas ele é português, não é brasileiro, então não deu sambada coisa nenhuma, ficou bravo, falou assim, ok, é sério. Eu não jogo contra ninguém, tem nada de freguês.
1: A outra pergunta, eu ontem vi, por exemplo, o jogo do, do Atlético Mineiro e eu gostei muito daquilo que vi. E o futebol tem disto, né? O futebol rapidamente muda. Né? Eu não, mas eu penso de uma maneira, vocês pensam em cima do resultado, eu penso em cima de tudo aquilo que acontece durante o jogo. E o futebol tem muitas vicissitudes. Eu sei que a vossa a vossa opinião é sempre feita em em cima do resultado, é a vossa e é de todos os jornalistas de todo o mundo. A vossa função não é analisar o que aconteceu durante o jogo todo. Essa é a nossa função enquanto enquanto treinadores, porque pode existir golos como como por exemplo do América Mineiro hoje, bate nas costas de um e entra. Isto faz faz parte. Agora é uma competição diferente, onde as duas equipas querem muito o mesmo e nós vamos fazer o que sempre fazemos, ter dois dias para preparar este jogo e procurar fazer o nosso melhor, recuperar os nossos jogadores, esperar que este relevado não tenha deixado moças ou grandes moças um, nos nossos jogadores. Um, e pronto, eu vou-me vou conter para, para não criticar mais aquilo, para não ser exigente com aquilo que eu acho que, que a organização tem que ser. vou procurar gastar a minha energia naquilo que eu sou bom, que é ajudar os meus jogadores.
0: Já ia começar a falar sobre grama, que a grama do independência tá horrível e tá mesmo. Se bem que a informação que apareceu ontem na transmissão é que o gramado foi reformado. Foi colocada a tal da grama de inverno. Não adiantou nada, né? Já daqui a pouco acaba o inverno e tá uma porcaria. Foi muito ruim o gramado ontem. Teve um lance que o Veiga sofreu falta do gramado. O gramado deu um, uma entrada sem bola no Veiga. E, e matou um ataque do Palmeiras O gramado fez falta no Veiga é, Isso porque é o melhor gramado de Belo Horizonte Vocês calculem como está o Mineirão né? Só que aí prejudica os dois Porque o Atlético também é time de toque de bola Então é, o Abel já perdeu a paciência Fala assim, ah, Não vou mais ficar falando disso não Leva nada mesmo, não resolve nada Vou ficar só me desgastando aqui Vou focar em treinar É isso mesmo Abel Abel, boa noite. Você falou sobre o barulho externo no começo da coletiva. Eu queria entender como é que você trabalha agora, às vésperas de uma decisão de libertadores, sabendo que o assunto Sim. externo é a contratação, é o seu elenco e como é o seu trabalho a partir de agora, que gerir as pessoas que estão no seu dia a dia para que elas foquem, foquem e não se concentrem no externo. E se possível uma segunda para você falar sobre o Dudu e como tem sido o planejamento para ele, possivelmente para voltar quarta. Obrigado.
1: O é, é, como é que eu vou explicar isso? Sempre que vocês têm um tema, que ainda ontem neste estádio têm, vocês, é, para vocês é, é ótimo que tenham assunto. São tantos jornalistas, tantos blogueiros, tantos programas, que é para vocês precisam de conteúdo, não é? Isso é bom para, para para vocês, mas é bom que os meus jogadores entendam o que é que é o o, o ciclo do futebol. Não é? Tem jornalistas que são precisos, tem comentadores que são precisos, tem árbitros que são precisos, tem dirigentes que são precisos, tem jogadores que são precisos, tem treinadores que são precisos e cada um tem que entender aquilo que controla e gastar a energia naquilo que é bom, porque não adianta nós estarmos a bater muitas vezes em, no cavalo morto, não adianta, né? então, o que nós temos que fazer é bloquear aquilo que é externo, porque vivemos e eu sei, conheço melhor do que nunca a imprensa, sei como é que ela funciona, sei, sei tudo melhor do que nunca.
0: Melhor do que nunca ele está falando que ó, depois de vir aqui para o Brasil, não tem nada que pode ser pior né? melhor do que nunca
1: hum, sei o tamanho de cada clube tem sei da influência de cada clube tem e nós temos é que me disse eu e os meus jogadores é, focar a nossa energia naquilo que nós somos bons naquilo que nós sabemos fazer é jogar preparar para jogar futebol como jogamos hoje num campo nas condições que vocês viram né? que, que então, falar eu estava a falar com, com o filho do Tele Santana Há 30 anos que era assim e continua E vai, e vai continuar Porque sempre foi assim E nós temos é que deixar as desculpas de lado Melhorar os nossos jogadores Treiná-los cada vez mais e melhor Porque é assim que funciona Quando tu treinas com qualidade, com competência A ideia é evoluir E como disse ao teu colega há pouquinho Esta é uma equipa que tem presente e tem muito futuro
0: é É, é impressionante a a capacidade que o Abel tem de é, simplificar a situação. Né? Então ele enxerga como um todo, ele não, ele não fica preso a detalhezinhos, ele vê a situação como um todo. Ó, oh, É assim, não adianta querer brigar por causa desse, do que esse disse, do que o outro disse, que a grama... Ele já aprendeu que aqui no Brasil é assim, deu exemplo, inclusive, depois de conversar com o filho do Telê, que ele foi visitar o René Santana nesse fim de semana lá em Belo Horizonte. É, ele, foi, ele acaba de revelar, né? Meu pai já reclamava disso, fazia 30 anos e não mudou nada. Então, não adianta. Não não adianta ficar reclamando. Não vai mudar. E aí ele é prático, ele é muito prático, o Abel. Ele fala assim, ó, eu vou focar no que eu sei fazer e no que está no meu controle. Que é treinar o time e fazer o time ficar bem. E também faz parte disso... É, educar a cabeça dos jogadores para que eles façam o mesmo Ou seja, parem de dar atenção para o que fala a imprensa Para o que falam esses blogueirinhos é, Para o que fala torcedor em rede social E foquem em jogar bola Foquem em melhorar o processo Foquem em melhorar a função de vocês dentro desse todo do qual cada um é parte e é isso, né? o resultado disso a gente voltou a ver nessas duas últimas partidas É o que a gente vinha vendo até início de junho E aí uma série de situações ali tirou o foco dos jogadores-chave do elenco A gente passou por uma oscilação, custou a Copa do Brasil Mas agora parece que é, as coisas voltam ao, ao eixo Vamos ver se o, o que a gente tem de elenco disponível vai ser suficiente para a gente chegar forte no, no, nesse final de ano sem contratações, sem reforços. O time já mostrou que pode. É bom. Seria mais fácil se tivesse alguns reforços em algumas posições-chave? Ah, seria, né? Mas Tanto que ontem ele teve que inventar. Ou reinventar, né? Recolocou o menino de 5, o Zé de 8. tá mexendo, tá tentando achar soluções. Né? E ontem parece que funcionou bem. Vamos ver se isso evolui, né? Abel, tudo bem? Olá. Queria que você me falasse um pouco sobre o poder de
1: reação. Vamos ver. É um jogador que teve. Foi mais um dos jogadores que jogou vários jogos em sofrimento. Infelizmente coincidiu a nossa base num período de muitos jogos. Como te disse, não estarmos nas nossas máximas condições físicas, isso repercutiu-se nos jogos. Mas o futebol é assim, é assim mesmo. Nós, infelizmente, há coisas que nós não controlamos e coincidiu vários jogadores, desde o nosso goleiro ao nosso centroavante, passando pelo, pelos pontas, neste caso o Dudu, a jogar várias vezes em, so, em sofrimento e esperar, acima de tudo, que ele recupere, porque quando estamos todos juntos, esta equipa já demonstrou várias vezes que todos juntos somos, somos fortes. Não dá para dizer, então, que ele vai jogar na quarta-feira ainda. Não, não, não sei. Uh, ele
0: não veio hoje, não sei. Vai jogar. É o que todos esperam. Mas ele não vai dar isso de bandeja para o Filipão. Quanto mais dúvida tiver na cabeça do Filipão, melhor, né? É, queria que você me falasse um pouco sobre o poder de reação do seu grupo dentro de um jogo ou de um campeonato. Quanto isso é uma qualidade importante desse elenco do Palmeiras? Isso é o que
1: eu mais gosto desta equipa, eu procuro-lhes dizer que a minha crítica dá-me gasolina, a minha crítica, é? eu adoro quando, quando vocês alimentam um, o que há dentro de mim, só que eu não consigo jogar, eu não consigo levar essa, essa crítica como, um, como alimentar aquilo que eu tenho dentro quando, quando se trata de competir. É isso que eu procuro passar aos meus jogadores, para que tenham essa ambição de ir para dentro do campo e fazer o melhor que sabem. E, e não há nada melhor do que uma chapada de luva branca. É isso que nós procuramos fazer com trabalho, com dedicação. E o que temos feito nestes três anos é competir em todas as competições para pa ganhar, sabendo que não vamos ganhá-las todas. Volto a referir, ganhamos no primeiro ano, ganhamos no segundo, ganhamos no terceiro, ganhamos no quarto. Mas temos de ter todas as consciências dentro do clube que temos que todos que fazer o máximo esforço para continuar a ganhar.
0: Ele é muito parmeira, né? O Abel é muito parmeiro, eu gosto que vocês me... O Filipão é assim também. Eu gosto quando vocês me... me enchem o saco, que daí me dá mais força ainda. E acho que não tem nada mais palmeirense do que isso, né? Porque é uma característica do Palmeiras, do palmeirense, do palestra, sofrer esse tipo de perseguição injusta e transformar isso em combustível. Uma das razões da força histórica do palestra Palmeiras é essa perseguição que vem da imprensa. Nós sabemos transformar isso em força. E o Abel parece que foi feito para isso, porque ele é exatamente assim. Então não é uma coisa tão incompreensível que tenha dado tão certo esse cara aqui no Palmeiras. Eu não sei se o Abel vai dar tão certo em nenhum outro time do mundo, eu acho que ele já entendeu isso. Eu acho que ele, ele entra na academia de futebol todo dia, ele olha e fala assim, meu, esse é o lugar pra onde eu nasci para estar. Eu acho que nunca mais vai dar tão certo em lugar nenhum, nem, nem que ele vá para o bairro de Munique, nem que ele vá para o Manchester City, não vai dar tão certo. Boa noite, Abel. Ainda voltando um pouco para a parte tática, obviamente você estudou América, preparou a equipe. Era aquilo que você esperava e qual foi o ponto que fez com que, na tua visão, o Palmeiras conseguisse esse resultado, esse resultado elástico aqui na Independência?
1: Como te disse, foi um jogo que nos correu muito bem. Isso acontece muitas vezes no futebol. Abrimos o marcador primeiro. Uh, estudamos o, bem o Atlético Mineiro, o Atlético... América. O América Mineiro, desculpem. Uh, tem dinâmicas de corredores muito muito fortes, com troca de posições, laterais por dentro, pontas por fora, médios abrir para os corredores, acho que o nosso grupo se preparou muito bem em termos de comunicação, um, para passarmos e recebermos as, as marcações, acho que isso foi um dos nossos pontos fortes e uma chave do jogo, e os nossos jogadores, como tu disse, virem às nossas bases, dos nossos princípios defensivos, seja contra que for, nós temos bases, temos comportamentos que os temos que seguir. E hoje fomos, como te disse, estando bem fisicamente, estando bem tecnicamente, estando bem taticamente, estando bem mentalmente, pois as coisas fluem de forma natural. Um, com bola fomos fluídos, primeira fase de construção acrescentamos uma dinâmica diferente na nossa primeira fase. Na segunda parte demos também mais uma dinâmica diferente no nosso corredor direito e nós acabamos de forma muito meritória, um, dar uma vantagem maior ao, ao resultado, mas com uma equipa que, como te disse, tinha feito já um muito bom resultado no jogo anterior contra o Flamengo, contra o Flamengo um, e nós uh, conseguimos manter a nossa, a nossa, as nossas bases, recuperar aquilo que somos bons e que somos fortes e gastar a energia em recuperar os nossos jogadores que os nossos funcionários também tenham essa ambição de cada um na sua função querer também fazer melhor, oh. porque dentro de um grupo de trabalho não é só o treinador que, que trabalha, cada um tem, fun tem funções muito específicas e o, que eu, e o que eu exijo a todos eles dentro é que tenham essa, essa mentalidade competitiva, essa mentalidade vencedora e essa mentalidade de crescer ser sempre o melhor.
0: Obrigado, gente. Sobrou até para os funcionários da, da academia de futebol, né? É, a cobrança, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte Cada um tem que fazer a sua função é, e, e aí ele falou que ontem, o jogo de ontem Foi realmente um jogo onde as bases funcionaram O que, que são as bases? Eu entendo que sejam os movimentos básicos Os movimentos uh, rotineiros Que os jogadores têm que fazer Durante a partida é, ele, ele sempre fala isso é, Os jogadores sabem o que fazer em cada situação então, isso é o resultado de um time bem treinado e de um time que está com o mesmo técnico há muito tempo. Então, o Abel está já às portas de fechar três anos. O Comandante do Palmeiras é um sonho isso, né? E, então, é né, natural que os jogadores já saibam o que fazer, já saibam fazer os movimentos automáticos. E isso é isso que ele chama de a, a, as bases, né? As bases do jogo funcionaram muito bem. Então teve ali uma ou outra situação, né, ah, então ele fala das características do time do América, de trabalhar pelos flancos, de que o Palmeiras estava preparado para bloquear essas, essas investidas do América pelos flancos, e ele menciona muito a, a subida dos laterais, que eles fazem boas dobradinhas com os pontos, que o Palmeiras também faz muito bem, Mike e Arthur pela direita, Dudu e Piquerez pela esquerda, ontem o John Jong. né, Uh, em que o Palmeiras estava muito bem preparado Conseguiu uma boa superioridade numérica Na maioria das disputas isso se deve Essa dinâmica do lado direito Que ele falou que foi um pouco diferente Qual que foi? O Gabriel Menino passou a jogar pelo lado direito E não mais o Zé Rafael O Zé foi para o lado esquerdo Então o Gabriel Menino fazendo a cobertura Da descida do Mike uh, O Palmeiras conseguiu empurrar O lado esquerdo do América para trás o tempo todo é, então, uma partida muito inteligente de Palmeiras, onde tudo funcionou, mas principalmente as bases, ou seja, os movimentos automáticos, que são os mais fáceis de fazer quando você está bem treinado, e que não funcionam quando sua cabeça está na lua, que foi o que aconteceu durante umas três semanas, em que o Palmeiras jogou um futebol muito pobre, muito ruim, e assustou realmente a todos. Mas parece que estamos voltando ao normal, parece que chegamos fortes. Para este duelo contra o Atlético Mineiro. Vamos ver. Vamos ver. É o Filipão que está do outro lado. Tá? Nunca se esqueçam disso. Ah, o Abel não joga. O Filipão também não joga. Ah, jogam. Jogam se. E como jogam? Vamos lá. Semana tensa, semana dura. E é assim que a gente gosta. Semana legal. Semana de duelo de libertadores. Estaremos juntos. Cobertura de mais esse confronto. Quarta-feira, o primeiro jogo em Belo Horizonte. Faremos a cobertura de nossos estúdios, como de costume. É, React no dia seguinte, é claro, pela manhã. E na semana que vem, aí sim, jogo no Allianz Parque, estaremos lá entre esses dois jogos, uma partida no Maracanã né, contra o Fluminense. Então, uma semana é bem legal, os próximos dias vão ser bem intensos e a gente vai estar junto aqui no Verdade fazendo a cobertura para vocês. Muito obrigado a todos pela companhia. Um ótimo, uma ótima semana a todos. Fiquem padrinhos de verdade, apontem o celular aqui para o QR Code, aqui embaixo de mim. E vamos em frente. Um grande abraço a todos e saudações ao Viverdes.